0: Bonsoir, ce soir je vous présente un podcast un petit peu particulier parce qu'il va déranger et paradoxalement, si vous savez ouvrir votre intellect, vous allez trouver une voie de réflexion telle qu'on ne l'entend pas. Moi je n'ai jamais entendu ce type de réflexion, c'est donc bien la mienne et je pense qu'il est intéressant de se pencher dessus. Bien évidemment nous aurons des détracteurs, cela ne plaira pas. Pourquoi Parce que cela va changer l'ordre établi. Mais qui a établi cet ordre et eh bien, vous verrez que ce sont proprement ces détracteurs. J'aimerais aussi attirer votre attention sur un terme que j'emploie, qui est le terme « couper » et qu'il faut comprendre comme « croiser ». Pourquoi Parce que je l'utilise euh, « couper les informations »,« recouper les informations », c'est-à-dire « croiser les informations »,« croiser les données ». C'est euh, une rhétorique qui est antillaise que l'on peut aussi trouver en français, mais c'est vrai que là, je l'ai plutôt utilisé dans, dans sa traduction littérale antillaise et donc euh, peut-être que vous n'allez pas comprendre le sens de ce terme dans ce contexte. Ce qui est important ici, c'est que qu'on euh, arrive dans les sanctions. Nous sommes dans des sanctions et ce que j'aime, c'est vous montrer le roi que je serai. J'ai besoin de vous montrer ce roi, le cœur de ce roi et sa volonté d'être juste. Alors, sa volonté d'être juste, là, on se base sur mes dossiers, mais sachez que je fonctionnerai comme ça pour tous les dossiers de la France, c'est-à-dire pour tous les citoyens français, ceux qui sont lésés, ceux qui sont aplatis, ceux qui sont ratatinés, hein, ceux qui sont épuisés aussi et qui n'arrivent pas à dénoncer. Donc on vous donnera cette force de dénoncer, on vous donnera cette force de vous relever aussi et on vous donnera cette force euh, d'être fier. Hein. On va vous redonner la dignité, C'est pas de la fierté mal placée, mais de la dignité. Nous donnerons conférence hein, suite euh, à ce podcast, il y aura bien évidemment une conférence sur la réflexion que je mène et sur les arguments des uns et des autres. Toute personne sera bienvenue à cette conférence, qu'elle soit cabalios ou non, à condition d'être constructive, c'est vraiment la condition. Veuillez noter que pour comprendre cet enregistrement, il faut avoir compris ce qu'il s'est passé lors de la bataille d'août 2014. Si vous n'avez pas suivi cet épisode, vous aurez du mal à comprendre. Essayez euh, de vous astreindre à écouter tous mes podcasts dans l'ordre, quitte à les réécouter encore. Comprenez que chaque podcast apporte une histoire, apporte des détails, et, euh, et que même si vous ne comprenez pas un point, la solution peut vous être donnée dans le podcast suivant. Ça veut dire que, une fois que vous en avez écouté 10, eh bien, il faut réécouter à partir du début. Le premier, le deuxième, le troisième. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez comprendre toute l'histoire. Allez, bon enregistrement. Bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 13 août 2020. Il est 21h38. Et le temps est extrêmement pluvieux et bien, bien couvert sur la Bretagne. Alors, que vais-je vous dire Eh bien, je vais vous emmener ce soir sur la saga NSV. Nous arrivons même sur les sanctions. Alors, pour comprendre ce que je vous dis là, il faut prendre en référence le podcast numéro 40. Dans ce podcast numéro 40, qu'est-ce que je vous disais Je vous disais que, eh bien, mon salaire était un salaire qui était relativement important notamment pour ma famille même si j'étais très discriminée dans l'entreprise qui m'embauchait et eh bien pour ma famille c'était une somme qui était conséquente au point que j'étais soutien de famille puisque euh, en plus de nourrir bon mes enfants hein, et de contribuer donc euh, euh, aux frais de, de mon ménage hein, de mon mariage et eh bien j'aidais différents membres de ma famille alors Qu'est-ce qui se passe Ben, Il se passe que bah, maintenant que je n'ai plus ce salaire, maintenant que je n'ai plus ce travail hein, qui a été retiré euh, sciemment, consciemment euh, et euh, dans dans hein, l'illégalité, vraiment, c'est un vrai lynchage. hein. C'est quelque chose d'extrêmement grave si on on décortique cette histoire STPI et cette saga NSV. Vous allez voir que c'est extrêmement grave ce qu'ils m'ont fait et qu'ils l'ont fait impunément. Alors... Euh, ma maman a son âge. Alors, je vais essayer de parler avec un peu de pudeur et en même temps, il faut que je vous dise les choses. Ma maman, elle n'est pas très jeune. Elle commence à entrer dans les années et, euh, et comme toutes les personnes de bah, de, de, sa génération, euh, comment vous dire cela En fait, comme toutes les personnes de sa génération, eh bien voilà, il y a eu des déséquilibres alimentaires qui font que, eh bien, on arrive à un certain âge et on commence à perdre ses dents. Euh, donc ma maman n'est pas épargnée par ça et euh, et moi euh, normalement c'est à moi hein, de payer les frais dentaires pour pouvoir euh, ben pour qu'elle ait euh, cette dignité hein, de sourire euh, il va falloir que vous regardiez euh, une PFBAP j'ai pas la référence là sous les yeux mais dès que je vous la trouve je vous la donnerai c'est une PFBAP qui date euh, de 2013 dans laquelle j'interpelais euh, Stéphane Richard en lui disant que euh, dans son entreprise, il y a des personnes, dans l'entreprise qu'il dirige, il y a des personnes qui viennent travailler chaque jour sans dents, sans dents du tout. Euh, je sais parce qu'à un moment, on m'avait mis sur la fusion DRC-DVRC. La fusion DRC-DVRC, elle était menée par euh, par Kawam, en fait. Hein. Et euh, quand je vous dis que Nelakawam Kawam m'a, m'a dit que j'avais réalisé un travail qui était infaisable hein, sur, sur trois mois, c'est quand je vous parle euh, l'époque où je suis partie au Vietnam. Donc, c'est le podcast où je vous dis que je suis partie. Euh, ouais, que je suis partie au Vietnam. Je ne sais plus quel numéro c'était. C'était deux podcasts qui se suivaient. Euh, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, pour travailler sur ce dossier, cette fusion des, des DRC et des VRC. Alors, DRC. Euh, c'était la division euh, truc commercial et DVRC, c'était pareil, mais il y en a un qui était chez Orange et l'autre qui était chez France Télécom. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment, il a fallu fusionner les équipes de Orange et des équipes de France Télécom. Et le problème, c'est que le système d'information n'était pas du tout le même. C'est-à-dire que vous aviez euh, des applications euh, qui étaient utilisées euh, par les conseillers clients, mais aussi par le personnel. Euh, qui était euh, paramétré d'une certaine manière et développé d'une certaine manière pour France Télécom et d'une autre manière pour Orange. Et il y a un moment, il a fallu fusionner le tout. Et donc ce qu'il fallait, c'était apprendre tout le système d'information euh, de l'un et puis de l'autre et puis proposer une solution qui converge les deux. Voilà, c'est là-dessus en fait que j'ai euh, travaillé. Et donc pour ceux qui ont euh, STPI mise en place du harcèlement, eh bien c'est, c'est ça hein, ce que dit, euh, en fait c'est Nabil Bejoudi, hein, qui a fait le, le rapport même s'il est signé par quelqu'un d'autre, c'est Nabil qui a fait le rapport et je vous montrerai par quelle astuce il est passé euh, et donc euh, et donc il explique bien que je travaillais sur alors attention, les trois univers, euh, fixe, mobile, internet c'est quelque chose d'extrêmement important de comprendre mmh. fixe, mobile, internet et le terme univers, mais aussi le terme domaine, attention parce qu'il y a eu des arnaques faites par la goudale qui, ont, euh, qui sont allées jusqu'en point juridique hein, là-dessus, hein, jusqu'au prud'homme et euh, j- ah, la goudale, je vais te dire quelque chose hein. pendant la bataille d'août 2014, je t'ai entendu tu disais à tous tes copains là, hein, c'était juste avant les, les, les viols les viols ésotériques, tu disais à un moment tu t'es un petit peu étonné et tu as dit à tout le monde, dont l'ab, l'abbé, l'ab, l'ab, l b e euh, tu leur as dit, en parlant de moi, elle l'appelle Père. Donc, tu t'es étonné que j'appelle Dieu Père. Et tu l'as dit à tous tes copains, et 8 Écoute, si tu savais à quel point je vais te rosser, mais euh, d'un point de vue... Euh, juste, hein, c'est-à-dire en tant que roi de France, je vais te rosser pour les mensonges que tu as proférés auprès euh, des systèmes juridiques. Tu ne peux même pas imaginer la sanction, les sanctions que tu vas prendre. Et attention, hein, je vous l'ai dit depuis le départ, on n'est pas dans le droit euh, d'aujourd'hui, on est dans le droit de demain. Demain, SDLV, si Dieu le veut. Bon. J'étais en train de vous dire qu'il va y avoir des sanctions et euh, on va partir là sur NSV. Alors NSV, euh, euh, cette jeune fille là pourrie euh, qui est la femelle de de Stéphane, de mon mon ancien Stéphane, parce qu'aujourd'hui il n'est absolument plus mon Stéphane, moi je suis chez le cœur tourné vers PES, donc voilà, euh, Eh bien cette dame sait qu'elle retire... Euh, donc, le pain de ma bouche, de la bouche de mes enfants, mais aussi euh, de ma famille. Hein. Donc, elle a choisi donc euh, de sacrifier ma famille pour la sienne. C'est ce que j'explique dans le podcast numéro 40. Alors, qu'est-ce que je vais faire Je vous l'ai dit, ma maman prend de l'âge et manque de bol. Euh, elle perd ses dents, mais bon, voilà, c'est comme euh, comme beaucoup de personnes. Alors, c'est dur parce que quand tu, tu sais que ça arrive à plein de gens hein, sur la terre entière. Mais quand c'est ta maman, c'est un petit peu plus difficile à encaisser parce que ta maman, tu l'as toujours connue jeune, tu l'as toujours connue euh, donc euh, en bonne santé, tu l'as toujours connue euh, forte, tu l'as toujours connue tout ça. Et à un moment, bah voilà, il y a un moment, on bascule dans la vieillesse et où il faut accompagner ses parents dans la vieillesse. Et moi, ce que j'aime dans, dans la culture, euh, euh, donc les, les Antillais, les Africains, les Arabes, les, les Asiatiques, ont ça. C'est euh, que normalement, nous nous accompagnons nos anciens. Alors attention, je parle bien de ce que nous sommes nous au départ. Je ne dis pas ce que nous sommes devenus depuis que nous sommes francisés. Hein, Puisqu'on nous a demandé, euh, et ça c'est quelque chose de dramatique, de catastrophique, de condamnable. Hein, euh, cet état français a demandé à ces différentes communautés de s'intégrer et donc euh, d'adopter les méthodes de, de la communauté blanche, caucasienne mais qui ne, qui, vous savez c'est quoi vos méthodes ce sont les enfants qui battent leurs parents ce sont les enfants qui font des procès contre leurs parents pour les foutre dehors de la maison et récupérer l'héritage c'est ça votre communauté et vous nous demandez de nous intégrer et de copier sur vous bon sang une communauté de cons il faudrait prendre exemple sur vous bon sang ce qui est assez étonnant c'est que cette communauté blanche toute seule a réussi à travestir la communauté noire, arabe la communauté euh, asiatique, tout vous avez avez fait de nous une forme d'esclave bon, esclavage social mais je vais vous dire il y a un moment où vous allez tout vous prendre en travers du faciès parce que ces communautés, quand elles verront tout ce qu'elles ont perdu de, de ce qu'était leur dignité, de ce qu'était leur force, de ce qu'était leur respect, euh, c'était des communautés qui étaient en adéquation avec la nature, avec le rythme humain, euh, bon avec Dieu aussi. Euh, tôt ou tard, ça vous reviendra dans la figure. C'est obligé, obligé. Parce qu'un jour, euh, vous savez, il y a un moment où, euh, avec l'illusion, c'est comme pour les enfants... Hein. Avec l'illusion, où, comme pour euh, euh, ces filles hein, qui aiment le tout ce qui brille, on va parler de, de cette connasse, cette pintade, euh, tu lui fais euh, miroiter qu'elle va avoir de l'argent, tu lui donnes deux bonbons et ça y est, elle vient, elle lâche ce qu'elle aime. Et a, tôt ou tard, tu te rends compte que tu es malheureux dans ce système dans lequel on essaye de, de t'attraper. Hein. Donc ces communautés, tôt ou tard, elles vont se réveiller, elles vont dire, bah, écoutez, euh, la communauté blanche, oui, vous parlez bien, oui, vous présentez bien et encore... Vous nous faites croire qu'il faut être filiforme, qu'il faut être ceci, qu'il faut être cela. Et en fait, euh, ben non, on est heureux comme on est, nous. Donc, euh, voilà, vous ressemblez finalement, ça ressemble à rien. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous demander, pour ceux qui aiment la réflexion, mais le, le côté intelligent des choses. Regardez que depuis très très longtemps, on nous dit que le blanc, c'est le symbole de pureté. Le blanc c'est le symbole de pureté et puis le noir c'est, on va le dire comme ça, hein, c'est la couleur de l'impureté mais aussi euh, du mal, euh, du charbon, on nous a appelé cirage, café mais on nous appelle aussi caca. Hein. Mais euh, essayez de regarder un petit, peu, un petit peu plus loin que ça, essayez de regarder l'histoire des civilisations, essayez de regarder un petit peu cette histoire dans le temps. Et euh, essayer de mettre ça en parallèle avec ce que Dieu le Père veut pour nous. C'est-à-dire les dix commandements. Respecter son prochain, hein, respecter ses parents, respecter, respecter, respecter. Et, euh, et en fait, vous allez vous rendre compte de quoi Eh bien, le noir, celui qu'on dit impur, c'est celui qui n'a jamais mis en esclavage personne. Attention, il y aura forcément des détracteurs, des cons, et généralement c'est chez les caucasiens. Qui vont dire oui, mais il y a des noirs qui ont trahi d'autres noirs qui en ont mis d'autres en esclavage. Attention, hein. Ne confonds pas. Hein. Parfois, pour sauver ta peau, t'es obligé de faire des conneries. Mais c'est pour sauver ta peau. Ça veut pas dire que tu as envie de mettre le nègre en esclavage euh, en tant que noir, hein. Attention. Bon. Ah, il y a un moment où votre intellect, c'est un, ext- un intellect de connard, hein. Vraiment. On vous a donné le droit de parler. Oh. Et pour diffuser autant de sottises. Oh bah dis donc, on aurait mieux fait de vous museler. Alors, il y a quand même quelque chose qui est intéressant. C'est que quand tu regardes, tu prends tous ceux qui sont teintés. Les teintés. Donc les noirs, les arabes. Tu prends les indiens, tu prends les asiatiques. Tous respectent la nature, le rythme de la nature. Tous respectent. Voilà, ils sont dans une vie... Euh, qui est avec Dieu ou qui est euh, une vie philosophique on va dire hein. et, euh, et regardez en fait essayez, Je vais, j'ai pas envie de débattre là-dessus il là, est 21h50, ça me saoule un peu de vous faire la morale là-dessus, de vous expliquer et même ça me fait chier de vous enseigner, j'aime bien voir les cons j'aime bien que vous vous écrasiez la gueule en fait, parce que vous êtes une bande de connards et c'est une vérité hein. donc euh, vous faites croire que vous êtes euh, une communauté supérieure aux autres mais rien du tout en fait vous êtes blanc, pourquoi Parce que vous n'avez pas de grandeur d'âme. Vous ne respectez rien. Et le Seigneur ne vous a pas mis de couleur. Vous êtes les ceintures blanches du judo, c'est-à-dire le début. Vous n'avez pris aucune maturité intellectuelle, aucune maturité de l'âme. C'est pour ça que vous n'avez pas de couleur. Ce n'est pas du tout un symbole de pureté. C'est parce que vous agissez de manière irréfléchie. Vous n'avez pas de réflexion ni à moyen terme ni à long terme. Tout ce que vous faites... Tout ce que vous faites mène à la destruction. Imaginez que Dieu ne vous a donné aucune couleur parce qu'en fait vous n'avez aucune maturité. Vous êtes des cons. C'est comme ça qu'on peut le voir. Hein? Alors, moi j'aime bien ce type de réflexion et j'aimerais que tous ceux qui sont dans les sphères intellectuelles réfléchissent à ce que je viens de dire. Nous allons continuer. Donc ma maman malheureusement perd ses dents. Et normalement, si j'avais mon salaire, eh bien, ce serait à moi euh, d'arriver en soutien pour pouvoir, euh, puisque la, sa, sa retraite ne lui permet pas. Euh, voilà, surtout qu'il y a des choses à régler sur sa retraite. Donc, euh, Stéphane et Taconas, la pintade l'anès, l'année l'anès, voici la sanction que je vous donne. Je m'inspire d'un reportage que j'ai vu à la télé hein, pour vous donner cette sanction. Puisque ma maman évolue sans dents et que je ne peux pas, moi, pour le moment, lui faire faire ce qu'il faut, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément un dentier, voici ce que nous allons faire pour vous, mais aussi pour vos enfants. Si vous perdez vos dents, on ne sait pas ce que l'avenir vous réserve, mais si si vous perdez vos dents, À aucun moment, vous n'aurez le droit de les faire remplacer. C'est-à-dire que vous allez fonctionner sans dents. Ok Ce que vous vouliez pour moi, vous l'aurez pour vous. Comment est-ce que vous allez fonctionner L'anès, tu es donc la compagne de Stéphane. Et donc, euh, je ne sais pas si les parents de Stéphane sont en vie. Mais vous allez fonctionner comme les Inuits. C'est-à-dire que là, ce que je vous donne, c'est la sanction des Inuits. Alors, le terme est peut-être galvaudé parce qu'en fait, ce sont euh, euh, des gens d'esquimaux, des des gens qui vivent au Pôle Nord ou au Pôle Sud. Je ne sais pas, mais j'ai vu le reportage et c'était extrêmement intéressant. Ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils vivent déjà tous ensemble hein, dans le même igloo. Et quand euh, la maman euh, du monsieur perd ses dents, c'est la bru qui mâche la viande, qui mâche le phoque. Elle mâche, parce qu'elle elle a des dents, la bru, hein, la, la femme du fils. Elle mâche et elle régurgite et elle donne à manger à la grand-mère. Stéphane, si vos parents n'ont plus de dents, ce que nous ferons, c'est que votre ânesse mâchera la viande pour vos parents. Oui, Stéphane, le jour où tu perds tes dents, Les enfants de ta connasse mâcheront la viande pour que tu puisses manger ta viande. Tu vas grandir. Et elle, et bien évidemment, si elle n'a pas euh, de dents, c'est ta fille Stéphane qui va mâcher la viande pour qu'elle mange. Voilà, on est heureux, hein On est heureux. Vous vouliez vous foutre de ma gueule Eh bien, écoutez, ce que vous vouliez pour moi, vous l'avez pour vous. Astrid Pichgrain, il est 21h54. Nous sommes le 13 août 2020 et je peux vous assurer que pendant des millénaires, on va se souvenir du règne d'Astrid Pichegrain. Rétablis-moi Stéphane. N'oublie pas, toutes les sanctions que j'annonce seront appliquées. Et ce, jusqu'à ce que tu me rétablisses. Donc là, tu vas manger avec la bave des enfants de ta connasse dans la bouche. Si elle n'a pas d'enfant, ce seront ses nièces. Il est 22h02, nous sommes le 130820, et voici l'exercice que je vous donne. Alors, essayez d'ouvrir un petit peu votre esprit pour le faire. Vous allez répartir les, les êtres par couleur. Donc, vous allez prendre les peuples, vous allez dire couleur. Les couleurs, vous allez prendre les blancs, vous allez prendre les maghrébins, les arabes en fait hein, vous allez prendre les blancs, les arabes, les asiatiques les indiens, les hindous et vous allez prendre les noirs et vous allez mettre pour chacun des choses simples quelle couleur, quelle couleur de peuple dans ces traditions donc dans ces traditions je parle bien euh, avant euh, d'être esclavagé en métropole hein, on va dire euh, Quelles couleurs respectent la nature Dans ces traditions, je dis bien avant les mouvements migration, euh, de migration qui a pu y avoir là, euh, euh, avant ces mouvements migratoires euh, euh, de, de ce siècle-ci hein, et du siècle dernier. Donc regardez quels sont ceux qui respectent la nature et regardez qui a déjà pris une autre race en esclavage. Et avec ça, essayez de vous dire, vous posez cette question, est-ce que la couleur de la peau ne serait pas le reflet d'une maturité euh, spirituelle, d'une maturité euh, telle que Dieu pourrait la vouloir pour que les gens, les êtres évoluent bien sur terre. Essayez de faire cet exercice. Parce que vous allez dire, oui, il y en a qui vivent avec la, la... euh, qui jamais pris personne en esclavage euh, donc on comprend pas pourquoi ils sont si pâles euh, ouais mais regarde tout ce qu'ils euh, tout ce qu'ils développent tout ce qu'ils fournissent euh, tout ce qu'ils industrialisent les quantités euh, de produits qu'ils, euh, qu'ils mettent sur le marché euh, alors que euh, ben cela n'est pas euh, très écologique et cela ne dure pas dans le temps enfin, donc à partir du moment où tu produis en masse des produits qui ne durent pas dans le temps eh bien quelque part tu n'as pas cette grandeur d'âme tu n'as pas cette maturité, cette maturité de l'esprit donc attention euh, essayez bien de coupler en hein. fait, l'exercice sur différentes, euh, sur ces différents points qu'il faut couper pour avoir euh, ce résultat et là vous allez vous rendre compte que peut-être la couleur de la peau est un marquage euh, que Dieu le Père veut euh, pour dire cette race là a plus de maturité que l'autre. Et là d'un seul coup on va tomber sur quoi? Alors ça va pas plaire hein. on va son, on va tomber sur des Noirs eh ben, qui sont donc qui auraient plus de maturité que d'autres mais on va retomber sur quoi? Sur les Égyptiens, sur les pharaons. Sur la puissance des pharaons. Et noir. Hmm. Réfléchissez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Hein? Essayez d'être constructif. Il est 22h05. Nous sommes le 1308 2020. Nous sommes le 15 août 2020. Il est 19h21. Et j'aimerais approfondir quelques points de ce que je viens de dire. Alors, dans la PFBAP, qui date de juillet... Oui, juillet 2013, dans laquelle je dis à Stéphane Richard que dans son entreprise, il y a des salariés qui viennent travailler sans dents. Ce qu'il faut comprendre... Alors attention, hein, peut-être là j'ai pas les PFB sous les yeux, donc euh, ça se trouve la, la date n'est pas exactement celle-ci, mais la rigueur ce n'est pas grave. S'il y a un con qui vient me dire « oui, la date n'est pas la bonne », je vais lui dire bah, « espèce de connard, ce qui est important c'est plus l'argument, la démonstration que la date précise ». Ne venez pas m'emmerder pour me dire que la date n'est pas la bonne. Hein? Sauf si c'est pour m'aider à corriger, me dire écoute, j'ai trouvé la date, la bonne date de, de cette PFBAP. Et donc, voici, je te la donne. Mais euh, si c'est juste pour me dire ouais, la date est mauvaise, on n'en a rien à foutre. Hein. Vraiment, moi, je te raye de toutes les listes des personnes qui peuvent assister à mes conférences. Sois constructif. Alors, dans cette PFBAP, je disais à Stéphane Richard. Euh, Comprenez hein, que Stéphane Richard était déjà en contact avec moi, mais euh, sur cette voie impalpable, et que euh, et que ben voilà, hein, je communiquais vers lui euh, sur cette page Facebook et lui il la lisait et me contactait en mode incantatoire. Je rappelle que moi je ne sais pas incanter les gens. Par contre, quand il m'incantent je les entends. Hein, C'est la faculté que j'ai. Je peux les entendre, mais j'entends aussi plein d'autres choses. hein. Des choses que vous n'imaginez même pas, et même si vous ne m'incantez pas. Bon, mais ça, euh, c'est du côté liturgique. Donc, euh, seules les personnes qui sont euh, des PX8L sont au courant, et encore pas toutes. hein, J'ai dit à certaines personnes, et comme ça, elles peuvent me me voir progresser et évoluer. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est quoi Parce que ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps... euh, Je devais me rendre euh, en région parisienne, j'y suis allée et euh, sur la route, au retour, je m'arrête à. euh, euh, Je ne sais plus c'est quoi. C'est une ville où j'ai fait les championnats de France d'athlé une année. Et donc, euh, je m'arrête là sur la route et euh, et donc il y a un magasin. Alors, c'est un magasin, c'était un un Lidl. hein. Et je m'arrête. Non, c'était peut-être même un Leader Price. C'était un Leader Price. Et donc. euh, Je passe à une caisse, et à la caisse, il y a une dame qui n'a pas de dents, mais du tout. Elle travaille à la caisse, en frontal client, pour un aussi grand groupe. Et son PDG la laisse s'afficher comme ça, sans dents. Comme si vous n'aviez pas d'argent pour pouvoir aider cette dame à financer un dentier, ou à financer des prothèses dentaires. Et bien ce qu'il se passe chez France Télécom Orange, c'est exactement la même chose. Cette femme qui travaillait, alors c'était l'im- l'immeuble, euh, c'était Artois, hein, c'est ça, Artois, euh, c'est... Euh, ah bah attendez, je vais vous dire un truc. Oh, c'était une magnifique année, mais quand je te dis une magnifique année, mon dieu, mon dieu. À l'époque, euh, nous partions en stage d'athlée en carcouchette et euh, donc nous partions place de la paix à Suren donc notre club les White Ariers de Suren organisait donc, euh, le rendez-vous pour les compétitions mais aussi pour les déplacements en stage ou en compétition à l'étranger avec un quart et c'était place de la paix à Suren donc depuis ça a été refait hein, cette place de la paix ceux qui ont STPI 4 euh, MMED vous savez que cette église euh, Notre Dame de la Paix euh, est importante pour moi hein. donc euh, Que dire Donc, cette année-là, nous partions en stage et c'était le stage à Béziers. Alors, il faut comprendre que nous sommes partis. Donc, le stage de 89, 90, 91, nous sommes partis à Grasse. Donc, nous étions au VVF de Grasse. C'est magnifique, c'était superbe. Et après, nous sommes partis, donc euh, nous avions envie de changer. Ça faisait longtemps qu'ils allaient à Grasse, mais avant nous. Hein. Moi, j'y suis allée j'avais, euh, en 89, hein, donc j'avais 13 ans. C'était mon premier stage d'athlée, mon premier stage en club. Mais il faut savoir, en fait, que normalement, nous n'avions pas le droit d'aller en stage parce que nous étions trop jeunes. Sauf que cette année-là, euh, et depuis 2-3 ans, nous étions dans le même club, Quatre euh, jeunes filles. Du même âge, né en 1976, à avoir un très bon niveau. Je vais vous donner les noms. Il y avait Brigitte, il y avait Béa, il y avait Stéphanie et il y avait moi, Astrid. Donc Astrid, moi j'étais souvent avec Béa et Brigitte était souvent avec Steph. Et donc nous avons grandi à quatre, nous avons commencé l'athlétisme la même année. Euh, Stéphanie a commencé je crois euh, 15 jours avant nous, hein. nous il y a une subtilité, nous sommes arrivés 15 jours après, nous sommes arrivés euh, mi-septembre euh, 1986, mais il y a une subtilité, hein, bon. et, euh, et nous avons évolué ensemble. Et quand en 89, eh bien, nous, avons, nous avions toutes les quatre un très bon niveau, notre président de club qui s'appelle Michel Lux a décidé de nous faire venir exceptionnellement en stage, en stage d'athlée, et donc nous étions petites. Nous étions quoi Benjamin, encore, hein c'était l'année avant minime. Et il nous a fait venir cette année-là, euh, vraiment notre première année minime, euh, il nous a fait venir et nous étions donc ensemble. Et comme nous étions quatre, nous avions un bungalow à quatre. Alors moi je vais vous dire, autant je ne suis jamais allé en, en colonie de vacances, autant ben, ça fait du bien euh, d'être par moment éduqué pendant une semaine... Par des personnes qui ne sont pas de ta famille et qui viennent d'horizons complètement différents. C'était magnifique, nous étions 42. Pourquoi 42 Ben, C'est simple, un quart c'est 42 places. Alors c'est parce que, en fait je vous dis ça parce qu'une année, Edmond, nous avions un chauffeur qui s'appelait Edmond, nous sommes partis en compétition. Il nous disait 42 places, c'est 42 places. Bon, c'est comme ça. Mais c'était super sympa. Enfin bon, tu sais, quand tu as 13 ans, et que grâce à ton niveau, tu peux côtoyer des personnes qui ont déjà 20 ans, eh bien, tu acquiers une maturité qui est exceptionnelle beaucoup plus vite. Alors, bien évidemment, quand tu as comme ça 13 ans, c'est là où tu es rebelle, c'est là où tu sais tout, c'est là où tu as tout vu, tout vécu. Et encore, nous, nous n'étions pas comme ça, ou en tout cas, beaucoup moins que d'autres ados. Parce que quand même, dans l'atelier, il y a une forme d'humilité. Mais la forme d'humilité, euh, eh bien, elle s'acquiert pas comme ça non plus. Parce que quand tu as un bon niveau... Tu passes à côté d'une forme d'humilité, finalement. Même si tu ne le veux pas, euh, parce que tu as un bon niveau, tu crois que tout le monde peut l'avoir. Et donc, tu mets du temps à comprendre que tout le monde ne, ne peut pas aller en championnat de France. Donc, nous, nous étions quatre... Et euh, dès nos 13 ans, c'est-à-dire la première année où tu peux faire les championnats de France, nous avons fait les championnats de France. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que c'était à Mongeron, notez bien cette ville, là, cette ville du 91, parce qu'on va la retrouver plus tard dans l'affaire STPI, quand on va croiser euh, Eric Valla. Eric Valla, qui a été euh, mon manager euh, euh, donc euh, dans, dans, dans cette malversation hein, que j'ai subie de l'entreprise, hein, notez bien la date, de, les dates de début de maltraitance euh, que je subis et la date de fin et notez bien quand est-ce qu'il entre, quand est-ce qu'il sort ce monsieur et vous allez comprendre beaucoup de choses hein, les dates qui convergent hein, et pareil pour un monsieur qui s'appelle Laurent Benatar l'abbé euh, en, voyez quand est-ce qu'il est dans l'entreprise ce qu'il est pour moi dans l'entreprise euh, à ces moments où je souffre bon alors euh, que vous dire Ben oui, donc Eric Vala a été un élu de Mongeron. Il est élu de Mongeron. Et ceux qui ont STPI 4, euh, non, pardon, pardon, pardon. STPI mise en place du harcèlement. Si vous avez, bien évidemment, vous avez forcément les 30 premières pages, puisque euh, peut-être que vous n'avez pas les 200 pages qui sont après, là, qui sont les preuves, mais vous avez forcément les 30 premières pages. Eh bien, regardez ce qui se passe autour de cette élection. Euh, qui était une élection cantonale à laquelle a participé ce monsieur. Et regardez ce qui se passe dans ma vie sur cette, perso- sur cette période-là. Je ferai un point de conférence là-dessus. Alors, nous sommes partis donc avec, euh, euh, avec notre club, les White Harriers. Nous sommes partis en stage et au bout d'un moment, eh bien, à Grasse, il y avait euh, ce côté où... Euh, où ils en avaient un petit peu marre d'aller toujours au même endroit. Alors notez quand même que euh, j'ai un parcours avec les parfumeries Gallimard, molinard Fragonard, et euh, avec le parfum, et avec, euh, avec quelque chose qui est euh, euh, les parcours de, de personnes qui sont euh, le compagnonnage, tout ça, hein, voilà, euh, à travers le parfum. Permettez-moi de vous le dire pour que vous puissiez, vous, me le rappeler plus tard quand je ferai conférence. Ce point-là est intéressant et donc bah, une année euh, donc comprenez qu'à ce moment là je commence à être bien en 100 hauteur, et on finit par me donner un entraîneur de son hauteur. on fait venir un ancien athlète du club qui s'appelle Bertrand Le Boité, et Bertrand Le Bouetté était connu au club, pourquoi alors je vous ai dit qu'il faisait du décathlon mais c'est pas tout parce que le décathlon c'était la fin enfin la fin, c'est ce qui arrivait après Bertrand Le Boité était un des meilleurs athlètes français sur 400 mètres 400 mètres, la superbe discipline. C'est une discipline, une discipline reine. Hein, c'est vraiment alors on peut dire que presque toutes les disciplines sont reines en athlée hein, parce qu'elles sont tellement différentes les unes des autres. Elles requièrent tellement d'avoir des capacités très particulières, très spécifiques. En fait, chacun peut être roi en athlée. Mais euh, moi j'aime bien le 400 parce que, bah, parce que 400 c'est du sprint, c'est un sprint, 400 mètres de sprint. Il faut avoir un mental de folie. Et euh, le résultat que tu vas donner est très très différent en euh, fonction que tu sois au couloir 1 ou au couloir 8. Et euh, oh il n'y a pas très longtemps, j'ai eu Bertrand au téléphone. Hein, on s'est appelé. On s'appelle quand il y a des championnats. Hein, voilà, on s'appelle régulièrement. Il hein, ne faut, faut pas croire. C'est quelqu'un que j'appelle euh, tous les ans, euh, donc en septembre et en euh, février. Au moins septembre et février. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'une année, bah, il est devenu mon entraîneur. Et donc. Euh, nous sommes allés en stage. Et ce stage se passait à Béziers. Et euh, nous avons descendu, donc, euh, nous sommes passés euh, depuis donc euh, la place de la paix, hein, l'endroit où nous avions rendez-vous. Nous avons pris le, le car. Et moi, il faut comprendre que c'est un moment de ma vie où... Euh, comprenez, hein, quand est-ce que Bertrand est arrivé dans ma vie C'était euh, en 91 et c'est un moment euh, qui est difficile. Parce que si tu grandis sans ton papa, eh bien c'est un âge où tu te demandes où est mon père c'est vraiment un âge où tu te demandes « Où est mon père ?» Et cette phase n'a pas duré longtemps, elle n'a duré même pas deux mois. Parce que d'un seul coup, je suis passée d'un entraîneur euh, qui était euh, donc féminin. J'avais Valérie Jouffre avant, puis j'ai eu euh, Gérard Laruelle, Mais Gérard Laruelle a dû quitter euh, ses, ses fonctions, il est parti sur autre chose. Et, euh, et donc pendant deux mois, tu n'as pas, bon, pas d'entraîneur, mais c'est surtout que tu pas ton papa dans ta vie. Et euh, la personne qui me coéduquait éduquait euh, n'était plus là. Et, et peut-être que c'était une bonne chose. Et, euh, et là, arrive dans ma vie ce Bertrand le Boîté. Et il, a, il apporte la touche masculine qui manque à ma vie. Alors bien sûr, ce monsieur, il est blanc, il est breton, il est roux, il est euh, il a deux fois mon âge. Hein, j'ai 15 ans, il a 29 ans. Et euh, mais il apporte une touche masculine et il apporte cette autorité masculine que, le, que l'on doit apporter à l'enfant. Parce que moi je n'en démords pas, l'enfant a besoin, il est 19h33, nous sommes le 15 août 2020 et donc je suis en train de vous dire que moi je n'en démords pas. Je pense que l'enfant a besoin euh, d'être équilibré, élevé, éduqué par une touche masculine et féminine. Il est important qu'il ait son papa et sa maman. Donc Bertrand Le Loubouté arrive dans ma vie et cette année-là on part en stage ensemble et... euh, moi, c'est un moment donc où, euh, où on n'a plus de voiture à notre domicile, hein, puisque la personne qui m'a co mon oncle, n'est plus là, n'est plus avec nous, hein, puisqu'il élève ses enfants à lui. Et donc, euh, notez bien, hein, la période de, de février 91 est extrêmement importante dans ma vie. Demandez-moi, euh, euh, alors il va falloir que je vous dise ça comme ça... Hein, euh, parce que dans ma, dans ma famille, beaucoup de personnes ont fait l'armée. Hein. On est beaucoup engagés dans l'armée, dans ma famille, ou beaucoup dans le corps médical. C'est l'un ou l'autre. Mais demandez-moi Nelly. Nelly. Et, euh, et vous allez comprendre qu'on recoupe avec le 39 bis pour quelque chose pour le fort de Vanve. Et, euh, et aussi pour des choses qui se passent. Bon, je ne vais pas tout vous dire là. Hein. Hop, ça fait beaucoup d'infos. C'est pour les P6, hein, tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à ce moment-là, ben, nous, euh, en fait, on prenait pas beaucoup la voiture pour aller euh, à cet endroit-là, hein, même si on prenait le périph. Cette année-là, quand on est parti de Suresnes pour aller à Béziers, le car est passé par le périph. Et, euh, et au moment, sur le périphérique je regardais donc c'est l'époque où tu sais tu as ton Walkman sur les oreilles hein, on part la nuit tombe il commence à faire nuit tu as ton Walkman sur les oreilles il y a les lumières qui défilent sur le périph tu es heureux tu sais que voilà on va partir en stage d'atelier pour une semaine on est ensemble on fait quelque chose qu'on aime et on part avec des personnes qu'on aime et euh, et donc Bertrand euh, était euh, donc faut imaginer ce que c'est bon le carcouchette, hein, bon voilà tu es deux par deux tu es assis deux par deux et lui, il était assis à côté, de l'autre côté du couloir, et euh, il avait euh, un t-shirt blanc, et avant qu'on passe en couchette, donc il commençait à s'endormir, mais il avait froid, et donc il se blottissait lui-même, donc les, les, les mains entre les jambes, bon voilà. Et j'oublierai jamais cette image, et c'est un moment où on est passé... Euh, ah mais moi, c'est... j'ai plein de tendresse pour ce monsieur, hein. j'ai un amour qui est infini, qui est profond. Bertrand le est euh, l'amour de ma vie, qui est vraiment l'amour fleur bleue. Celui qui n'a jamais euh, vu autre chose que le côté fleur bleue, ça veut dire qu'il n'a jamais abouti à un acte sexuel, et donc ça veut dire qu'il n'a jamais été sali, parce que le problème de l'acte sexuel aujourd'hui, c'est qu'il ne dure pas dans le temps, Euh, tu finis par donner ta vertu à quelqu'un qui t'aura courtisé, courtisé, et tôt ou tard, manque de bol, il finit par te tromper. Donc, ta, ta vertu est salie. Et donc, nous, notre histoire n'est pas allée par là. Elle est restée très propre et très chaste jusqu'au bout et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui permet d'aimer quelqu'un pendant 25 ans, même si tu ne le vois plus. Donc, c'est un amour du cœur. Et euh, ah, le, le premier amour de ta vie, il est, il est extrêmement important. Je pense que c'est un amour qu'il ne faut pas salir. Soit euh, il dure toute la vie, soit il ne faut pas aller sur l'acte sexuel. Voilà. Euh, mais c'est, c'est par rapport à mon histoire hein, que je dis ça. Et donc, à ce moment-là, je regarde par, euh, par la vitre hein, du quart, et je vois des immeubles qui ont une forme très, très particulière et des dessins très particuliers dessus, comme des genres d'horloges qui sont dessinés dessus. Eh bien, en fait, je l'ai eu en message charismatique, ce bâtiment. Et c'est, en fait, l'immeuble Artois. C'est Artois et Berry. Qui est donc à Vanves. Ce sont les immeubles de France Télécom et je ne savais pas que je travaillerais là, mais quantité d'années après. Donc c'est facile de savoir. Hein. Tu appelles Michel Lux, tu lui demandes cette année-là où nous sommes allés à la Béziers, à quelle date était le stage, donc quelle date nous sommes partis. Hein. Nous sommes partis un vendredi soir. Et bien ce vendredi soir-là, c'est le soir où j'ai eu le message charismatique de cet immeuble dans lequel on allait me faire souffrir donc euh, je vais vous parlais de cet immeuble artois où il y avait une dame justement qui n'avait pas de dents elle travaillait dans l'équipe d'une jeune femme qui s'appelle Kathleen et, euh, et moi je trouve euh, scandaleux mais vraiment scandaleux monsieur Richard qu'il y ait euh, dans votre entreprise qui a autant d'argent des personnes qui viennent travailler sans dents je ne comprends pas, puisque c'est, puisque ces personnes sont en contrat à durée indéterminée. Je ne comprends pas, et quand bien même, elle sera à durée déterminée. Puisque vous avez planifié les salaires que vous allez leur donner, vous auriez pu au moins planifier avec elles une avance euh, de trésorerie pour payer les frais dentaires et, euh, et pour leur dire, bah ben, vous me remboursez 50 euros tous les mois parce que vous n'avez pas forcément les 3000 euros qu'il faut pour vous payer ce dentier. Et euh, quand on voit les dents de connard que tu as, euh, je me permets de le dire, hein, parce que toi et moi, nous sommes en couple, hein, quelque part, hein, Stéphane. Donc, euh, je peux me permettre de te qualifier de ce que je veux. Euh, euh, je trouve que c'est proprement dégueulasse que tu n'aies pas mis en place quelque chose pour donner le sourire à tes salariés. Euh, ces salariés qui viennent sans oser sourire, c'est compliqué. Cette dame, elle t'explique que, euh, le projet, t'explique que, En plus, c'était compliqué parce que j'étais super jeune par rapport à elle. Et je venais récupérer le périmètre sur lequel elle bossait. Donc elle venait me donner, elle devait me donner les informations pour que je récupère son périmètre de travail. Donc on peut te dire qu'elle n'est pas super contente de savoir que sa section France Télécom va fermer au profit de la section orange et que c'est à moi qu'on file les infos et que c'est à moi qu'on va filer le périmètre. Donc elle n'était pas super heureuse et en plus elle devait le faire en mettant une main devant sa bouche quoi. Comme les filles arabes tu sais quand elles font les you, you bon, et ben bah, elles mettent leur main devant leur bouche et bah, c'est la même chose quoi. Elle te parlait euh, avec ça. C'était extrêmement dérangeant pour moi. En plus quand tu n'as pas de dents, tu as une haleine qui est euh, différente de quand tu as des dents. Après il y a des gens qui ont des dents, qui ont le foie pourri tellement ils boivent de l'alcool et, euh, et qui puent de la gueule. Hein. Vous auriez vu Bruno Metling euh, quand je lui ai parlé le 21 mai, euh, le 21 juin 2012. Euh, il était cuité, hein. bon, il était là avec une dame euh, qui était euh, bon, très particulière. Hein. Euh, bah, pas de bol. Euh, bon, il te parle, il a la laine qui pue. Bah, pourquoi Parce que c'est un mec qui fait tellement la fête, qui, qui ne prend pas le, le temps de, de faire une purge à l'huile de foie de morue euh, 15 jours tous les 4 mois, quoi. Hein. Donc, euh, donc voilà. Oh, c'est, c'est misérable. Moi, je me souviens quand je disais à, euh, à certaines personnes, notamment bon, à la Freinet, quand je disais que bon, Stéphane Richard était mon promis, mais qu'on s'était encore jamais vu. Euh, les personnes me disaient, écoute, avec le profil qu'il a, fais attention, parce qu'il doit puer de la gueule quand même. Et euh, donc voilà, bah, je le saurai jamais. Il faudra, de faudra demander à la Nes s'il pue de la gueule. En même temps, c'est pas sa gueule qu'elle suce. J'aime bien cette réplique là, dans... Comment ça s'appelle dans bah, un des films que j'ai le plus vu, je crois que c'est le film que j'ai le plus vu, hein, pédal Douce, hein. Le monde de la nuit, Le monde des gays, c'est un monde que j'aime beaucoup. Et euh, j'ai toujours rêvé de, de monter une boîte gay, hein. euh, mais des boîtes de nuit, un réseau de boîtes de nuit, mais aussi gay. Et euh, quand le mec dit euh, Oui, on s'en fout de son intelligence, c'est pas la cervelle qu'on suce, bah effectivement, ouais, voilà quoi. Voilà, voilà. Oh, j'aime bien, j'aime bien ce film, il y a des répliques qui sont euh, d'anthologie. Alors. Euh, ce que je voulais vous dire c'est que dans les mesures que j'ai pour rétablir la France Il y a des mesures pour rétablir le sourire de la France C'est vraiment important pour moi Et cela va se faire avec des pays, d'autres pays qui ne sont pas forcément français hein. Oui si je parle d'autres pays bien évidemment c'est pas la France Mais avec d'autres pays qui ont des capacités donc, à, à soigner les dents et comme en France, nous avons beaucoup de personnes qui, qui ne peuvent plus sourire, euh, la France elle-même ne pourra pas céder toute seule pour, pour ses dents. Et surtout, j'ai besoin d'avoir des partenariats avec d'autres pays qui n'ont pas beaucoup de trésorerie, qui n'ont pas beaucoup, etc. Donc, sachez qu'il y aura des mesures hein, pour redonner le sourire aux gens, et y compris pour des SDF qui, malheureusement, sont passés par des, des, des addictions hein, et qui, par ces addictions, à cause de ces addictions, ont perdu leur dentition. Et il y a un moment où, si tu veux les remettre au travail, ben déjà, effectivement, il faut euh, les sevrer. Et euh, certains le sont. hein, Certains sont sevrés, mais euh, n'ont pas de quoi financer des dents. Donc, comme on a besoin de souffler, on a besoin donc. euh, euh, Si tu veux, tu ne peux pas dire à quelqu'un « Tu es épuisé, tu es épuisé, tu dors dans la rue, tu es épuisé, tu es épuisé. Et là, tout de suite, je te donne un travail. Et travaille tout de suite et sois efficace tout de suite. » Je pense que c'est impossible. Je pense qu'il faut un moment dire à ces gens, à ces personnes, à ces êtres... Euh, assez re-être au sens de renaître, euh, redevenir un être, euh, retrouver de la considération hein, de, dans le regard des autres. Je pense qu'il est important de leur dire, écoute, tu vas tra- retravailler, on te promet un travail euh, là dans deux mois. Dans deux mois, c'est sûr, le travail c'est signé, c'est sûr, mais comme on sait que tu épuisé, que tu as vécu des choses un peu dures, on va te faire souffler un petit peu et te faire souffler, la première chose c'est quoi C'est de te dire, ok, là tu as un logement, tu dors, tu as un logement, tu dors. Tu dors et même on va t'offrir un petit abonnement, tu vas aller en salle de sport ou tu vas aller à la piscine, tu vas te remettre un petit peu en condition. Essaye euh, de te dire que là c'est du sport pour te faire plaisir et te mettre en condition. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ces personnes qui n'ont pas dedans. et il va falloir euh, mettre en place quelque chose pour qu'elles en retrouvent. Et un des moyens de coupler un peu tout ça, c'est de leur dire, bah, écoute, euh, on met en place des carres qui partent jusqu'en Hongrie. Alors, j'y suis allée en Hongrie. Hein. J'y suis allée avec... Euh, si vous voulez, moi, j'aime beaucoup conduire. Donc, euh, à un moment, j'ai fait République Tchèque, Slovaquie-Hongrie, en voiture, avec mon fils qui avait six mois, hein. avec mon mari aussi, mais euh, qui ne conduisait pas, puisque c'est un esclavagiste. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, je vous en parlerai parce que c'est dans JDB République Tchèque euh, 2008. Et je vais vous faire aussi une conférence là-dessus. Et donc... Euh, en Hongrie, il y a euh, comme au Maroc hein, euh, cette facilité à faire réparer ses dents. Un peu, vraiment, c'est, il y a une facilité. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des partenariats avec euh, avec ces urgences dentaires pour pouvoir faire venir des cars de personnes euh, qui soient des personnes qui vivent dans des petits villages hein, euh, et qu'on peut de vacances depuis tant de temps, etc. Et dire ok, vous partez peut-être en car. Mais euh, sachez qu'au bout, bah, vous avez une semaine sur place où, euh, bah, ça vous, ou 15 jours hein, qui vous font des vacances et on vous fait les soins dentaires. Alors vous allez me dire, oui, on n'est pas obligé d'aller si loin à Jersey, on peut le faire aussi. Oui, mais euh, ça dépend du profil de la personne et, euh, et voilà, ça dépend. Ça dépend vraiment de son histoire et, et de comment on va la remettre dans la vie. Je vous remercie pour l'attention que vous avez prêtée à ce podcast. Comprenez que quand je vous raconte une histoire... Oui, il y a une souffrance. Euh, oui, il y a peut-être une sanction pour des gens qui m'ont fait souffrir. Mais derrière, il y a quelque chose euh, euh, pour rétablir la France. Hein. Ce n'est pas que me rétablir moi. c'est pas que rétablir ma famille. Euh, c'est euh, me donner ce qu'on me doit. et de rétablir la France parce que mon parcours est celui du roi de France. Il est euh, 19h45. Nous sommes le 15 août 2020 et euh, je tiens à vous dire que oui j'ai déjà euh, par le passé contribué donc, euh, parce que vous savez quand vous perdez vos dents vous ne perdez pas tout d'un coup, c'est par étapes et donc j'avais pu à une époque où j'avais mon salaire déjà euh, euh, financer des, pro- des prothèses dentaires pour ma maman, mais les prothèses dentaires ben, elles évoluent en même temps que toi tu grossis ou que tu maigris, ou en même temps que tu vieillis ou en même temps que euh, tu perds tes dents, hein, d'autres dents voilà voilà, ciao 19h45, nous sommes le 15 août 2020 je place l'entièreté de cet enregistrement sous la bienveillance de la Très Sainte Vierge Marie, puisque c'est aujourd'hui le 15 août et que nous avons eu la joie, pour ceux qui la fait, pour ceux qui l'ont pris, et bien d'aller la prier pour l'Assomption. Je t'aime, Maman Marie. Maman Maï.